0: Auf Kurs, der Podcast für mehr Klarheit und Freiheit und Stabilität. Mein Name ist Franz. Herzlich willkommen Erze. zu deinem Podcast auf Kurs. Schön, dass du wieder dabei bist, dass du uns zuhörst. Heute mit einem besonderen Podcast mal wieder, mit einem Interview-Podcast. Und ich habe einen ganz, ganz lieben Gast und freue mich wahnsinnig, dass sie da ist. Gisela Steinhauer. Gisela Steinhauer. Ich glaube, die ist so viel bekannter als ich, dass ich sie fast gar nicht vorstellen muss. Aber einen wichtigen Punkt kann ich auf jeden Fall sagen. Sie ist geboren in Aachen, auch wenn ich das Jahr gerade mal nicht verrate.
1: Das kann man <lacht> aber auch im Netz
0: nachgucken. Herzlich, Herzlich willkommen, liebe Gisela.
1: Vielen Dank, lieber Frank. Ich bin 61, werde bald 62. So haben wir das auch schon. Ja. <lacht> 1960 ja. geboren, für die. die ja, jetzt wir sind nicht ja eine werden.
0: Alterskategorie, da tut <lacht> sich gar nicht viel. Ja, und wir duzen uns, weil wir uns schon einige Jahre kennen. Also das muss man ja immer dabei sagen. Und äh, wir haben uns kennengelernt im Jahr 2015 und seit da an sind wir immer wieder in Kontakt. Äh, Miteinander bekannt, ein bisschen befreundet und so weiter und haben uns gegenseitig immer unterstützt und verfolgt, was wir denn so machen.
1: Gibst du, wir waren schockverliebt ineinander, als wir uns das erste Mal sahen. Schock. Auf dem Aachener Markt, bei einem Eis oder Wasser, das weiß ich nicht mehr, an einem Bestimmt schönen Sommertag. Ich war sofort in deine Stimme verliebt, weil ich ja. ein großer Stimmenfetischist <lacht> bin. Und habe sofort gedacht, Heinz Rühmann, den Gag habe ich auch schon ein paar Mal gemacht, aber es ist wirklich so, wenn man die Augen schließt und dich nur hört, es ist zauberhaft, Heinz Rühmann.
0: Ja, ich finde es eine Ehre. In deiner <lacht> Biografie steht, und das hast du mir bis jetzt verschwiegen und ich habe es gar nicht wirklich gewusst, dass du Theologie studiert hast.
1: Ja, aber das ist auch ein bisschen geschummelt. Also ich habe schon Theologie studiert, das ist nicht geschummelt, aber es war mein zweites Nebenfach. Insofern gab es für mich überhaupt keine Prüfungsordnung. Also du kannst ja Theologie entweder als Diplom-Theologie oder auf Lehramt studieren. Weder das eine noch das andere war mein Ziel, so dass ich mir beim Dekanat eine eigene Prüfungsordnung erschleichen musste. Und dann haben die natürlich gefragt, warum möchten sie denn so dringend Theologie studieren? Dann habe ich da irgendwas zusammengelogen. Durfte dann auch wirklich meine eigene Prüfungsordnung machen mit dem Ergebnis, dass ich in Kirchengeschichte und in Liturgie geprüft worden bin. Und es ist wirklich ein Schmalspurstudium gewesen. Ich brauchte kein Hebraikum, ich brauchte kein Gräkum. Also all das, was die wirklich echten Theologen ja machen müssen, das brauchte ich nicht zu machen. Hatte großen Spaß. Und ja, da steht jetzt immer Theologie studiert. aber naja. Ich habe einen Magisterabschluss, meine Güte.
0: <lacht> ja, du bist eine wirklich bekannte äh, Moderatorin, Journalistin geworden und äh, mit der wunderbaren Sendung Sonntagsfragen hast du ja Irrquoten, also das ist ja, da träumen andere von, dass sie die haben. Und ich finde ja persönlich, es ist die gehaltvollste Sendung, die WDR 2 zurzeit noch zu bieten hat. Dankeschön. Eine wunderbare Sendung. sonntagsmorgens morgens, 8 Uhr, werden du, wenn ihr das hören wollt, also ich kann es nur empfehlen, Sonntagsfragen mit Gisela Steinhauer, mit ganz vielen unterschiedlichen Gästen. Hast du Das Gute
1: ist, das Gute ist, entschuldige, bevor du was fragst, Frank. Ähm, das Gute ist wirklich, man braucht nicht zwingend um 8.05 Uhr aufzustehen am Sonntagmorgen, sondern man kann es jetzt auch schon seit langer, langer Zeit als Podcast hören. Und zwar werden jetzt wirklich alle Folgen aufgezeichnet, immer ganz dicht vor Sendedatum, aber so, dass die am Freitagnachmittag schon fertig sind und dann stehen die bereits als Podcast im Internet. Dann kann man also ganz bequem die Schluppen aufs Sofa legen oder sich ohne Schluppen auf das Sofa legen und kann diese Sendung hören.
0: Ja, das ist natürlich eine super Information noch für alle unsere Podcast-Hörerinnen und Podcasthörer.
1: Genau.
0: Aber was mich interessiert, hast du eigentlich Studieren angefangen, gleich mit dem Ziel Journalistin zu werden? Mm -mm.
1: Bei mir war das ja so, ich habe ganz, ganz lange überlegt, was ich überhaupt machen kann, was ich überhaupt mit diesem Leben anfangen soll, mhm. was uns allen ja geschenkt wird, aber um das niemand gebeten hat. Und Ich wusste wirklich lange nicht, was mache ich denn? und war so auf bestem Weg dahin, eine Lebensvertrödlerin zu werden und habe lange überlegt, was meine Stärken sind. Man kommt ja dann schnell darauf, was die Schwächen sind, aber wo liegen die Stärken? Und ich hatte so nach dem Abitur das Gefühl, ich kann alles um nichts dass das die beste Voraussetzung dafür ist, Journalistin zu werden, das wusste ich damals noch nicht. Mhm. Deshalb habe ich auch lange rumstudiert, habe wirklich überall mal reingehört, BWL, Geschichte, ach ganz viel. Bis ich dann irgendwann zu dieser Publizistik, also ich habe dann Germanistik, Publizistik und katholische Theologie studiert, aber da wusste ich immer noch nicht, was ich machen soll. Und so ganz langsam hat sich dann herausgestellt, ach, eigentlich könnte Journalismus was für mich sein. Und das ist dann durch diese praktischen Übungen, die ich dann im Studium der Publizistik zum ersten Mal machen durfte, auch immer mehr in die Richtung gegangen. Und dann habe ich Praktika gemacht beim Belgischen Rundfunk und bei der Aachener Zeitung. Und da hatte ich dann richtig Blut geleckt und habe gedacht, jo, das ist es, das möchtest du machen.
0: Ist das so deine Art, auf Kurs zu bleiben, dass du Dinge experimentell angehst, dass du sie ausprobierst, dass du äh, guckst, wo dein Herz hingeht? Ist das so?
1: Ja, unheimlich gern. Also so oft es geht, probiere ich wirklich aus. Ich finde es toll zu experimentieren und ich habe einiges in meinem Leben ausprobiert. Ich habe zum Beispiel lange darüber nachgedacht, was Frauen dazu bringt, in einen Orden einzutreten, was überhaupt Menschen dazu bringt, auch Männer in einen Orden einzutreten. Und habe dann irgendwann mal die Möglichkeit gehabt, das drei Monate, Monate lang auszuprobieren in einem Orden, in einem Dominikanerorden in Swaziland, südliches Afrika. Das liegt zwischen Südafrika und Mosambik, das ist ein kleines Königreich. Und da bin ich hingefahren, weil ich da eine Nonne kennengelernt hatte. Die habe ich wiederum in Israel kennengelernt und wir haben so lange miteinander geredet und ich habe da so viele Löcher damals im Bauch gefragt, dass die, glaube ich, ziemlich entnervt war und dann irgendwann mal sagte, komm, es doch einfach mal besuchen. Das habe ich gemacht. Nach dem Abitur, und nein, nach dem Studium, nach Ende des Studiums, glaube ich sogar. Ich weiß es schon gar nicht mehr, wann war ich da? Nee, nach, nach, irgendwann mitten im Studium. Ist auch wurscht. Ich bin irgendwann nach Südafrika, also da, nach Swaziland und habe drei Monate lang im Orden gelebt und bin von einem Vorurteil bis zum nächsten wieder abgekommen, weil ich immer gedacht habe, ja, es gehen solche Frauen ins Kloster, die keinen Mann bekommen oder die irgendwie alte Schachteln sind oder die so unfroh sind. Und genau das Gegenteil war der Fall. Diese Frauen waren wunderschön. Es waren bestandene Frauen, die brauchten überhaupt keine keine Quoten mehr, die brauchten überhaupt niemanden mehr, die brauchten keine Frauenbewegung, die brauchten keine Feministinnen um sich rum. Die haben all das, was dann ein paar Jahre später irgendwie kam, das hatten die schon längstens, längstens etabliert. Und das fand ich großartig. Diese Frauen waren wirklich Frauen, die mich bis heute sehr beeindruckt und auch geprägt haben. Ich fand die toll.
0: Sind die dafür verantwortlich, dass du von einer Lebensvertrödlerin zu einer Lebensbejahung
1: geworden bist? Die sind mit dafür verantwortlich. Ich habe immer Leute toll gefunden, die ihr Leben so richtig angepackt haben, die nicht darauf gewartet haben, dass ihnen irgendeiner unter die Arme greift und sagt, mach es doch mal so und so. Es gibt ja auch diese Nöler, die so, die, die so unverstanden sind oder sich so unverstanden fühlen und dann so, ah, ja, es ist wieder so ätzend ins Büro zu gehen, weil alle Leute im Büro ätzend sind und wenn die anders wären, dann wäre ich ja auch anders und dann wird es mir ja auch besser gehen. Und sowas finde ich immer ein bisschen schade, wenn man immer darauf wartet, dass die anderen sich ändern. Meistens liegt das ja an einem selber, dass es einem vielleicht nicht ganz so gut geht oder dass man sich vielleicht nicht so wohl fühlt im Büro. Und diese Menschen, die ich so kennengelernt habe, zu denen gehörten eben auch die Schwestern da in Swasiland, haben mir beigebracht, einfach selber anzupacken und möglichst alles selbst zu versuchen. Natürlich auch mit Unterstützung, mit Hilfe von anderen, dass man sich mal bei anderen Ratschlag holt. Aber schon immer so unter dem Motto oder nach dem Motto, mach das mal selber, probier es erstmal selber aus und dann guck, in welche Richtung du gehen kannst. Und das fand ich klasse, dass ich davon wirklich viele treffen durfte und angefangen von meinen Eltern, die auch so Do-it-yourself-Leute waren, bis hin zu vielen anderen, haben mich diese Anpackerinnen und Anpacker immer geerdet und haben mich sehr viel weitergebracht.
0: Also ich höre das so, dass das für dich, dieser dieser Weg zu Lebensbejahren, eigentlich mehr ein Prozess war, denn ein Kick. Ja, auf jeden Fall. Dass du gar kein Datum benennen kannst, zu sagen, genau. so, da da habe ich den Schwenk gemacht, sondern es war wirklich äh, ein Reife- und Wachstumsprozess, äh, in den du da so reingekommen bist und den du, ja, ich glaube auch ganz bewusst geschaltet hast, so hört sich Genau. An.
1: Mit, mit vielen Weggabelungen auch. Also ich habe eben auch, weil ich so viel ausprobiert habe, bin ich überhaupt nicht so einen geradlinigen Weg gegangen, sondern mehr so im Zickzack und habe schon eine Spur verfolgt. Du musst ja auch dann irgendwann mal so ein Examen machen. Du musst ja irgendwann mal auch Prüfungen bestehen. Das war dann schon noch immer so das Fernziel. Aber die Wege dahin, die waren extrem krumm. Und das fand ich sehr schön, weil das sehr bereichernd war. Auf der einen Seite so... Ja, sich auch nach Regeln zu orientieren und an Regeln zu halten und auf der anderen Seite die anderen zu durchbrechen und zu gucken, wie kann ich es denn anders machen? Oder was gibt's denn überhaupt noch so alles auf dem Wegesrand? Und da findet man eine Menge. Schräge
0: Vögel. So, da ist unser Berührungspunkt. Regeln sind dazu da, kreativ interpretiert zu werden. Ja. Das ist der Punkt, der, der dann zählt. Ja, jetzt fragt sich der, die eine oder andere Hörerin, der ein oder andere Hörer vielleicht, wie kommt ja auf diese komischen Worte mit Lebensbejaher und Lebensvertrödler. Die stammen mir ja aus deinem Buch. Du hast ein wunderbares Buch geschrieben mit dem Titel, mit dem ich... Äh, Manchmal scheitere, der heißt, das Buch heißt nämlich, der schräge Vogel fängt mehr als den Wurm. Und immer, wenn ich das Buch suche, irgendwo im, im, im Netz oder so, gebe ich natürlich der frühe Vogel ein und bin dann immer stinkig, <lacht> dass nicht dein Buch erscheint. Aber irgendwann bin ich auch alt genug, um das noch zu lernen.
1: Äh,
0: ein wunderbares Buch.
1: Danke. Was ist
0: das? Wie bist du, was hat dich da bewegt?
1: Zu dem Titel oder zu dem Buch überhaupt?
0: Vielleicht erstmal zu dem Titel. Also wirklich an alle nochmal die Nachricht. Der schräge Vogel fängt mehr als den Wurm. Wenn mal einer suchen sollte, wunderbar. Ja.
1: Also das Wort schräg ist bei mir total positiv besetzt. Ich liebe es, so auf schräge Menschen zu treffen. Du bist ja für mich auch so ein schräger Vogel. Und mir ist dieser Titel geschenkt worden. Der Verlag wollte einen anderen Titel haben und den fand ich jetzt nicht so schön. Und dann habe ich meine fünf kreativsten Freunde gebeten, doch mal ganz schnell so rauszuhauen, welchen Titel sie sich vorstellen könnten für mein Buch. Die wussten so in etwa, um was es ging. Und dann hat mir wirklich als allererster innerhalb von zehn Minuten einer meiner ältesten Freunde zurückgeschrieben und hat genau diesen Titel, der schräge Vogel fängt mehr als den Wurm, vorgeschlagen. Und das Schöne an diesem Freund ist, es war der erste Junge, der mich in der Tanzstunde aufgefordert hat. Den kenne ich seit ich 14 Jahre alt bin. Ich bin dann später dessen Trauzeugin geworden und wir haben also bis heute Kontakt, kennen uns jetzt eben seit knapp 50 Jahren. Und das war so schön, weil der auch so eine schräge Karriere hinter sich hat. Der war mal bei der Kriminalpolizei, dann hat er mal ein Fitnessstudio gehabt, dann ist er Werbefachmann geworden. Und der hat wirklich nur kreative Ideen im Kopf. Und hat mir diesen Titel geschenkt. Franz Josef Baldus heißt der, falls mal jemanden Werbefachmann braucht, bitte wendet euch an ihn. Der ist wirklich klasse. Und wir haben dann so überlegt, was ist so das dieses Meer? Der ist also, auch Aachen. Ne? Der ist auch aus Aachen, genau. Ja, 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 ja. Der schräge Vogel fängt mehr als den Wurm. Was ist denn dieses Meer? Und dann habe ich so überlegt, ja, einen Wurm brauchen wir alle, um zu überleben. Also der Wurm ist so die Basis. Das ist so das, was wir alle brauchen. Von mir aus das tägliche Brot. Und mehr als den Wurm ist halt alles, was darüber hinausgeht. Das ist all das, was ich aus meinem Leben mache. Und das fand ich so schön, dieses Bild. Und da kann man auch so viel rein interpretieren. Und es muss, also viele Leute fragen mich, ja, muss es denn immer so schräg sein? Es kommt ja darauf an, was man als schräg versteht und wie man das interpretiert. Natürlich muss es nicht so schräg sein, wie diese Vögel, die ich porträtiert habe. Das sind ja alles Leute gewesen, die ich interviewt habe im Laufe von 30 Jahren. Die hatte ich alle in meinen Sendungen. Und es gibt zum Beispiel die Geschichte von einem U-Boot-Kommandanten, der Schamane geworden ist. Der war 30 Jahre auf dem U-Boot. Dann hat er gemerkt, hm, es gibt doch mehr zwischen Himmel und Erde, als ich mir so vorstellen kann. Und dann ist er so ganz langsam in diese Reiki-Richtung gegangen und anschließend ist er Schamane geworden. Oder eine Bembel-Töpferin, die hat für den Blauen Bock von Heinz Schenk, für diese Sendung, die vielleicht viele von uns noch kennen, die Bembel getöpfert, diese Steinprüge, und ist irgendwann aus ihrem ersten Leben ausgetreten und ist nach Sharm el-Sheikh gezogen, weil sie sich in die Wüste verliebt hatte und ist Wüstenführerin geworden. Das sind schon extrem schräge Lebensläufe, aber wir müssen ja gar nicht so schräg sein. Mein Plädoyer ist, dass ich denke, jeder von uns kommt ja wahrscheinlich irgendwann mal in seinem Leben an diesen Punkt, wo er denkt, ist das, was ich gerade mache, das, was ich wirklich machen möchte. Und wenn du dann Nein sagst, wenn du sagst, nee, ist es eigentlich nicht und dann ins Nachdenken kommst darüber, was du denn machen könntest, dann musst du nicht zwingend in den Sinai ziehen, sondern dann kannst du ja gucken, was kann ich denn sonst noch richtig gut. Und das dann zu verfolgen und das auszuprobieren mit dem Risiko, dass du scheiterst, das finde ich wichtig. Denn wenn du es nicht ausprobiert hast, dann sitzt du am Ende deines Lebens vielleicht da und sagst, Mensch, jetzt habe ich mein Leben aus Blödheit vermasselt. Oder aus Trägheit oder weil ich mal nicht gesprungen bin. Und ich glaube, das ist schade, wenn man es nicht wenigstens versucht hat. Und wenn wenn man scheitert, wenn man scheitert ist ja wurscht, ist ja nicht so schlimm. Aber es nicht versucht zu haben, ist, glaube ich, doof.
0: Was war denn dein Sprung?
1: Ich habe ja so viele Sprünge gemacht. Mhm. Ich habe ja wirklich viel ausprobiert. Und ich würde sagen, ja vielleicht ist der größte Sprung gewesen, dass ich damals aus einer Festanstellung beim WDR rausgegangen bin, dass ich gekündigt habe und dass ich gesagt habe, ich möchte unbedingt frei arbeiten. Und da hatte ich ordentlich Gegenwind. Da haben mich alle, wirklich alle beschworen und haben gesagt, mach das nicht. Also eine Festanstellung beim WDR, das ist ja ein Lottogewinn. Das ist ja sensationell, was leider viele vergessen, die festangestellt sind beim WDR. Und ich habe gesagt, nee, ich möchte das nicht. Ich möchte einfach frei sein. Ich arbeite sehr gerne sehr viel. Und ich arbeite gerne draußen. Ich war immer gerne Reporterin. Ich bin immer gerne zu den Leuten hingefahren. Und wenn du festangestellt bist, hast du relativ viele Redaktionsdienste, dann bist du schon ziemlich ans Büro gebunden. Und das mochte ich nicht. Und habe gedacht, auch dafür bist du doch nicht Journalistin geworden, um jetzt andere Leute rauszuschicken. Das möchtest du lieber selber machen. Naja, und den Sprung habe ich dann gemacht. Und der war schon gewaltig. Allerdings muss ich jetzt dazu sagen, die Matratze, auf die ich da gefallen bin, die war sehr weich, weil ich wusste, ich werde das Morgenmagazin moderieren, ich werde das Mittagsmagazin moderieren und ich werde auch viele andere Veranstaltungen moderieren. Ich wusste also, was auf mich zukommt. Ich bin so eine, eine sogenannte feste Freie geworden. Ich hatte feste Moderationseinsätze und deshalb war das Risiko vielleicht nicht ganz so groß. Trotzdem ist es, das habe ich dann bei Corona gemerkt. Da habe ich zum ersten Mal nach 30 Jahren gedacht, Verflixt nochmal, hast du das denn damals richtig gemacht? Weil da natürlich alles weggebrochen ist. Da waren alle Aufträge weg. Und da hatte ich in Anführungsstrichen nur noch die Sonntagsfragen. Und danke meinem Schöpfer dafür, dass ich sie hatte.
0: Ja, eine wunderbare Sendung, wie gesagt. Und würdest du sagen, wenn ich dein Buch als ein Ermutigungsbuch bezeichnen würde? Das war der erste Teil meines Podcastgespräches mit Gisela Steinhauer. Und wer neugierig ist, ob Giselas Buch tatsächlich ein Ermutigungsbuch ist, der ist herzlich eingeladen in der nächsten Folge, die nächste Woche erscheint, wenn du es sozusagen live und direkt hörst, wieder reinzuhören, denn da geht das Gespräch weiter. Bis dahin, bleib gesund und sei behütet und vor allem, bleib in deinem Leben auf Kurs.